0: אנחנו בדף ע עמוד ב, אנחנו כל העמוד האחרון דיברנו על השאלה האם יורש יכול לבטל את רשותו זאת אומרת אם בן אדם מת יהודי בשבת והבן שלו יורש אותו, האם הבן יכול לבטל את רשותו לחו... לאנשי החצר או שלא, או שבגלל שלא היה לו את האפשרות לבטל את רשותו בכניסת שבת אז לכן גם אין לו אפשרות לבטל את רשותו בתוך השבת אנחנו בשורה האחת לפני האחרונה בדף ע עמוד ב', תשמע ישראל וגר שוריין במגורה אחת ומת גר מבעוד יום, אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו, אוסר, מי שחשכה, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, אינו אוסר. זאת בעיה מאוד משונה, כן, אבל בואו נתחיל אותה מההתחלה, ישראל וגר. למה מדברים פה על גר? כי גר, אין לו יורשים טבעיים. גר הוא הדוגמה לאדם שאין, אין, 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 מה מיוחד בירושה? מה שמיוחד... בירושה זה שזה קורה אוטומטית, ברגע, בשנייה שאדם מת מיד היורשים ה... יורשים אותו, כן? אבל גר שאין לו ילדים אז אין לו אף אחד שיורש אותו ואז באמת יש את נכסי הגר ומי שתופס תופס, כן? מי שתופס נכסי הגר הוא, הוא זה ש... הבעלים שלהם. אז יש פה מצב שישראל וגר שורים במגרורה אחת אז הם נמצאים ביחד באיזשהו מבנה ויש להם שתי פתחים לחצר ומת גר מבעוד יום הגר נפטר ביום שישי, אף על פי שהחזיק ישראל אחר בן נכסיו, אוסר. זה משפט משונה, למה זה אף על פי שהחזיק ישראל בן נכסיו? זה צריך להיות אם החזיק ישראל אחר בן נכסיו, נכון? ואם הוא נפטר מי שחשיכה, אני ממשיך בבריתא, מי שחשיכה אף על פי שלא החזיק ישראל אחר בן אינו אוסר. כן? וגם פה זה משונה, זה היה צריך לכתוב מי שחשיכה, אם לא החזיק, אפילו אם החזיק, כן? ישראל אחר אינו אוסר. מה זה אף על פי שלא החזיק? צריך להיות אף על פי שכן החזיק. כן? אז האף על פי פה הוא משונה בשני הצדדים של הברייתא. אבל בכל אופן, מה שכן כתוב בברייתא, נראה שכתוב בברייתא, זה שאם הוא נפטר מבעוד יום, אז אה, 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 באמת אפשר לאסור, הנכסים שלו אוסרים, ואם אה, הוא נפטר ב, 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 בשבת, אז הם לא אוסרים. אומרת הגמרא, אה גופה אמרת מבעוד יום, אף על פי שהחזיק ולא מבעיה כי לא החזיק? מה זה אומר אף על פי שהחזיק? אף על פי שהחזיק ישראל בנכסיו, ואם לא החזיק ישראל אחר בנכסיו, אז מה? אז לכאורה במצב כזה, אז, אז אף אחד לא יהיה אסור, אם אין אף אחד שתפס את נכסי הגר, אז אני פה לבד בחצר, נכון? אז מה זה אף על פי שלא החזיק? הגופקה, שאמרת מבעוד יום אף על פי שהחזיק ולא מבעיה כי לא החזיק, אדרבא, כי לא החזיק לא אסר, אז לכן האף על פי פה הוא לא מתאים אמר רב פאפא, אימה אף על פי שלא החזיק, צריך לתקן ולכתוב אף על פי שלא החזיק גיסר אחר בנכסיו, אוסר, כן? למרות שאף יהודי לא החזיק בנכסים, עדיין זה אוסר, עדיין זה נחשב לחצר ששייכת לשני אנשים, למרות שהגר נפטר ואף אחד לא החזיק בנכסיו. שואלת הגמרא, איך אתה מתקן ככה? והאף על פי שהחזיק קטני, מה אתה מוחק, אתה מוסיף את המילה לא, אתה משנה את כל המשמעות, כן? אז מה אומרת, והאף על פי אף על פי שלא החזיק מבעוד יום, אלא מי שחשיכה, כיוון דאבה ליה להחזיק מבעוד יום, אוסר. כן? אז, 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 אז הוא אומר, מה, ש... מה הכוונה אף על פי שהחזיק ישראל? צריך לתקן פה, את ה... את ה... להסביר את העניין, זה אף על פי שלא החזיק, כיוון שהיה לו להחזיק, אז הוא אוסר. כן? אז אם הגר נפטר ביום שישי, ואף אחד לא החזיק מבעוד יום, אבל מי שחשיכה החזיק, וזה הכוונה אף על פי שהחזיק ישראל בנכסיו. אף על פי שהחזיק ישראל לחי"ל בנכסיו, משחשיכה הוא אוסר את החצר כי הוא יכל כבר לתפוס את זה מבעוד יום. ואותו דבר אומרים על הצד השני. אבל אם, הוא, אבל אם אף אחד לא יחזיק אז זה לא אז, אז הנה, אם אף אחד לא יחזיק בכלל לא יאסור, נכון. אבל אם הוא לא יחזיק <חש> מכניסת השבת, אלא בתוך שבת הוא יחזיק, משחשיכה בשבת, אז, <חש> אה, אה, הוא, צר, <חש> אה, אז אה, הוא כן אוסר. Uh, אותו דבר עושים על הצד השני של הברייתא, uh, מי שחשכה, רגע רגע, מי שחשכה אף על פי שלא החזיק ישראל אחר אינו עושר, זה הצד השני של הברייתא, אם הגר נפטר, מי שחשכה אחרי כניסת שבת, אף על פי שלא החזיק ישראל, אחר, שלא ישראל אחר, כי החזיק, אדרבה, כי החזיק השר. זאת אומרת, למה זה אף על פי אמר רב פאפא, אימה אף על פי שהחזיק, אז בוא שוב, רב פאפא עושה אותו דבר, הוא אומר בוא נמחק את המילה לא, כן, נהפוך את המשמעות. אומרת הגמרא, ואף על פי שלא החזיק אתה, אני, זה לא חוכמה למחוק את המילה לא, אי אפשר לעשות ככה. אחי כאמר, אומר לא, מה הכוונה? אף על פי שהחזיק משחשכה, כיוון דלא הבה לי להחזיק מבעוד יום, אינו אוסר. מה זה כיוון אף על פי שלא החזיק, הכוונה היא אף لا, אף על פי שהוא החזיק, כיוון שהוא לא יכל להחזיק מבעוד יום, אז הוא לא יכול לאסור. אה, אוקיי, עד כאן הייתה הברייתא, אה, אה, ואנחנו אה, הבאנו אותה בשביל, זאת אומרת, כיוון שהבאנו את הברייתא, היינו צריכים גם להסביר אותה, כן? אבל עכשיו חוזרים לשאלה הבסיסית של האם יורש יכול לבטל רשות או לא. אומרת הגמרא, קטני מיה תרישא אוסר. כן? הרי מי שתופס את נכסי הגר הוא דומה ליורש, כן? כמו שיורש. יש בעיה לתפוס אותם בשבת? זה שאלה טובה, אני לא יודע. אם יש בעיה לתפוס את נכסי הגר בשבת. תכף נראה בעיה דומה. אבל זה לעניין רובין, אתה שואל לעניין קנייני, האם באמת אפשר לתפוס אותם בשבת? זו שאלה? אני לא יודע. אז הוא אומר... אז אומרת הגמרא, קטני מיעט רישא אוסר. כן, הרי מה כתוב בהתחלה? שאם ישראל תפס את נכסיו של הגר, אפילו אם הוא תפס אותם בשבת, הוא אוסר את החצר לישראל השני. אומרת הגמרא, עמאי, עמאי אוסר, נבטיל. למה הוא לא יבטל את רשותו? אז קשה, הנה מכאן הוכחה שיורש לא יכול לבטל רשות. זה נקרא יורש? זה דומה ליורש, זה דומה ליורש במובן הזה שזה מישהו שבכניסת שבת זה לא היה שלו ולא היה שלו בכלל, כמו יורש, ועכשיו זה כן שלו לגמרי. איך כל זה קשור ליהודים? אנחנו שואלים האם, האם, יורש רשות, האם יורש יכול לבטל את רשותו, okay? האם יש לנו בחצר הזאת אה, אה, יהודי, יש לנו בחצר שני יהודים, אחד מהיהודים, ולא עשו עירוב חצרות, ואחד מהיהודים נפטר האם היורש של היהודי יכול לבטל את רשותו בשבת? ומפה אנחנו רואים לכאורה שהוא לא יכול, כי כתוב, אף על פי שהחזיק גזר לחרבין חשב אוסר, אומרת הגמרא, לא, מה זאת אומרת אוסר? אוסר, כל עוד הוא לא ביטל רשות, כן? מה, מה אוסר דקה תנאי עד שיבטל? ולכן זה לא הוכחה. רבי יוחנן אמר, מתניתין מאני בית שמאי, דאמרי אין ביטול רשות בשבת, עכשיו המילה מתניתין פה בדרך כלל מתנית הנה הכוונה למשנה שלנו, אבל פה רש"י מסביר שהכוונה היא לשתי המקורות האחרונים. המקור הזה של ישראל וגר ששורים במגורה אחת, ומה שלמדנו אתמול על כל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ מבטל רשות, כן? סליחה, זה לא מסתדר עם זה. סליחה, על אחד מבני החצר שמת וניח רשותו לאחד מן השוק מבעוד יום, למדנו את זה אתמול, שאנחנו ראינו שהוא אוסר. אז, אז תירוץ אחד זה להגיד מה זה אוסר, אוסר עד שיבטל רשות, זה התירוץ שרב נחמן אמר. אבל התירוץ של רבי יוחנן אומר לא, באמת כתוב שם אוסר, על פי שיטת בית שמאי. בית שמאי חושבים שאין ביטול רשות בשבת, כמו שראינו במשנה, ושתי הברייתות האלה הם על פי שיטתם. כן, מתניתן מאני בית שמאי דאמרי אין ביטול רשות בשבת, דתנן, במשנה שלמדנו, ממתי נותנים רשות? בית אומרים בעוד יום, ובית הלל אומרים משתחשך. עכשיו שאלת השאלות, איך בכלל אפשר לבטל רשות בשבת? אמר אולם, מי תמא דבית הלל? איך יכול להיות שבן אדם יכול לבטל רשות בשבת? אם נכנסת שבת ויש לו רשות והוא לא ישתתף בעירוב חצרות, אז זה בעייתי. תשובה, נעשה כאומר כלך אצל יפות. מה זה כלך אצל יפות? יש לנו דין בתרומות ומעשרות. אם מישהו רוצה להפריש תרומות ומעשרות, הוא לא יכול להפריש תרומה ומעש... אם מישהו... אני רוצה להפריש תרומות ומעשרות למישהו אחר, אני חייב להיות שליח שלו. כן, אם אני לא שליח שלו, אין לי את הסמכות לעשות את זה. כן, כשאני עכשיו משגיח בהרחבת פטריות ואני מפריש להם תרומות ומעשרות מכל מיני אה, מוצרים שלהם, הם עשו אותי שליח, וככה אני יכול להפריש להם תרומות ומעשרות, אוקיי? <אף> לא, פטריות לא צריכים, אבל יש להם מוצרים אחרים ש... שצומחים. אה, בקיצור, אז, אה, אז אם אני עכשיו הפרשתי תרומות ומעשרות בלי שעשו אותי שליח ואני בא לבעל הבית ואומר לו תראה איזה יופי הנה פה זה התרומות ומעשרות שהפרשתי והוא אומר לי קלח אצל יפות אז כתוב במשנה אם יש יפות מהן תרומתו תרומה ואם אין יפות מהן אין תרומתו תרומה זאת אומרת אנחנו מנסים להבין מה בעל הבית מתכוון כשהוא אומר קלח אצל יפות אם בעל הבית התכוון להגיד לי למה לא לקחת את הדברים הכי יפים שלי הוא אומר לו אתה לקחת לי לא זה לא מה שאני הייתי מתכנן להפריש תרומות ומעשרות אז אם הוא אומר לו קלח אצל יפות ואומר, ואין יפות מהן אז בעצם הוא אומר לו באירוניה למה לא לקחת את הכי יפות כן ולכן אנחנו מבינים שהוא לא מרוצה ממה שהוא עשה ולכן השליחות בטלה לא, והתרומה למעשרות לא הופרשו לא, השליחות, <אז> שלה, לא הייתה, של... לא הייתה <אז> שליחות נכון לא הייתה שליחות ולא היה מעשה בטל נכון <אז> ואם הוא אומר לו קלח אצל יפות ו... אנחנו ויש יפות מהם אז אנחנו אומרים הוא אומר לו באמת היית יכול לקחת עוד יותר יפות מהם במקרה כזה אנחנו לא אומרים שהשלי, שהפעולה בטלה להפך אנחנו אומרים שהיא כן קיימת למרות שהוא לו היית יכול לקחת יותר יפות זה אומר שסך הכל אין לו התנגדות עקרונית למה, למה שבוצע פה זה המקרה של קלח אצל יפות איך זה קשור אלינו שבא, שבא בן אדם חמשתנו גרים בחצר אחת, ואנחנו, אחד שכח לעשות עירוב חצרות, באים אליו אחרי כניסת שבת ואומרים לו מה זה, לא השתתפת איתנו ברוב חצרות? אז הוא אומר, וואי, נכון, אני מבטל את רשותי. אז כשהוא מבטל את רשותו הוא נעשה כאומר קלח אצל יפות. עכשיו, מה הקטע בקלח אצל יפות? הרי אני לא מיניתי אותו לשליח, ולאחר מעשה מתברר שבעצם אני מרוצה מהפעולה, כן? אז מה זה אומר? זה אומר שלמרות שמראש לא, מה... לא הייתי חלק מהעירוב חצרות, זה שאני מביע צער שלא הייתי חלק מהעירוב ואני מוכן לבטל את רשותי במקום זה, זה אומר שבעצם תכננתי להיות חלק מהדבר הזה, כן? ולכן זה עובד. זאת אומרת באמת באמת זה לא עובד בשבת. אלא מאי? אנחנו עומדים על דעתך ואומרים זה שאתה מבטל את רשותך אומר שאתה בעצם רצית לעשות את העירוב. מכיוון שאתה בעצם רצית לעשות את העירוב אנחנו מאפשרים לך לבטל את רשותך. הייתי זוכר, הייתי עושה. בדיוק, כן. אבל על זה קשה, אז זה הוא לאמר, אמר אביי מת נוכר בשבת, מה יקלח אצל יפות איכה, אה מה קורה אם מת נוכר בשבת, טוב יש פה בעיה קצת עם המת נוכר בשבת הזה, כי בחלק מהמקומות ראינו שכן אפשר לעשות ביטול רשות במקרה כזה, ובחלק מהמקרים ראינו שאי אפשר לעשות ביטול רשות, אה, אה, בכל אופן פה אביי חושב שמת נוכר בשבת אה, אה, אפשר לעשות ביטול רשות, ושם אי אפשר להגיד קלח אצל יפות, נכון? כי הוא היה גוי בכלל, הוא לא יכל להשתתף בעירוב, נכון? אם הייתי יודע שעל גוי עמוד, לא, אבל זה לא שייך, בדיוק, זה לא עובד פה, כי הוא לא היה... זה אותו שאלה של יורש גם, הרי יורש גם, הוא לא יכל לעשות ביטול רשות בכניסת שבת. אז אי אפשר להגיד קלח אצל יפות, אי אפשר להגיד, אה, אם הייתי יודע הייתי משתתף, כי אתה לא יכולת להשתתף בכניסת שבת. אם הייתי יודע שיתגייר בסוף. כן, אז מה, אז לכן זה לא הסיבה הנכונה, ככה הבית דוחה את הסיבה של עולה, אלא האכה באכה מפלגי, בית שמאי מבית הלל, והשאלה אם אפשר לבטל רשות בשבת או לא, באכה מפלגי, דה בית שבת סברי מיקנא רשותא הוא, וזה מה שמרדכי העיר מקודם, ומיקנא רשותא בשבת אסור, ובית הלל סבר, הסתלו כרשותא בעלמא הוא, והסתלו כרשותא בשבת, שפיר דעמי. מה ההבדל בין בית שמא לבית הלל זה לא בשאלה אם זה עובד או לא, אלא השאלה אם מותר לעשות את זה או לא. בית שמא אומרים אסור לעשות בשבת, כי אתה מקנה את רשותך לכל האחרים, ואסור להקנות רשות בשבת. בית הלל אומרים לא, ביטול רשות זה לא הקניית רשות, אלא זה הסתלקות מרשות, והסתלקות אם אני מסתכל על הביטול רשות בתור הקנייה, אז אסור לעשות את זה. אם אני מסתכל על הביטול רשות בתור אה, אה, הסתלקות, כן, מה הבעיה הרי שיש פה אה, חצר עם כמה אנשים שאחד מהם הוא לא חלק מהקבוצה, אז ברגע שהוא הסתלק מהחצר, אז סבבה, אז כל מי שבחצר הוא חלק מהקבוצה. אה, והסתלו כרשותו בשבת שפיר דמי, וזאת מחלוקת... הוא כ... יכול לטלטל או לא? הוא יכול, ראינו במשנה שהוא יכול להוציא מהבתים שלהם, שלהם. לחצר והוא לא, לא... לא יכול להוציא מה... מהבית שלו, לא וגם לא... הם לא יכולים להוציא מהבית שלו, זה המחלוקת, אבל אה, ככה אנחנו פוסקים. אה, בסדר, אנחנו תכף נתחיל את המשנה, אני רק שימו לב שבחצר שלא עשו עירוב חצרות, מותר לטלטל בחצר, רק אסור להוציא מהבתים לחצר, כן? החצר היא נחשבת לרשות היחיד, רק כשאסור להוציא מהבתים לחצר, שמה תבוא להוציא מהבית לרשות הרבים. ו- ו- וזה מה שעירוב חצרות נותנת, האפשרות לטלטל 100 בתים לחצר. זאת אומרת, החצר כל כך דומה לרשות הרבים שאדם... יפה... היא דומה לחוצר, לרשות הרבים במובן זה שהיא שייכת לכמה אנשים, כן? שיש פה כמה אנשים שסתובבים פה ולא רק הבית שלי הפרטי. ודרך אגב, חדר מדרגות בבניין הוא לכאורה חצר לכל דבר, כן? Okay? אז אם, אם אני מתארח בחו"ל, אנשים לא, לא מודעים לזה, כן? אבל אם אני מתארח בחו"ל ואני נמצא, ב- ב- נגיד שאני עושה Airbnb, אני שוכר דירה אני לא יכול להוציא שום דבר מה, מהחדר מדרגות לתוך הדירה, אני לא יכול להכניס ולהוציא מהדירה לחדר מדרגות, זה לא רק הבעיה מהבניין מה החוצה. מה זה? למה? למה, למה, למה? מה? היא כמו בית בניין. נכון, למה? גם חצר היא כמו בית, גם חצר היא בעצם רשות היחיד, היא מעוצבת כמו רשות היחיד. אלא מה? היא שי שייכת לכמה אנשים. שם יש גויים. זה עוד יותר בעיה, נכון? ששגור, בסדר. טוב, טוב, ולעדתי, זה <laughs> ולעדתי, <laughs> ולעדתי, טוב, לא נורא, זה איסור דרבנן, זה לא, לא חייבים חטאת. מתי נזכיר לך לתסלחו לבא? מתי נזכיר לך לתסלחו? לדובאי, היום יוצאת הטיסה הראשונה לדובאי אני חושב. אומרת המשנה. בתוך הדירה שלך להסתבר בתוך הדירה מותר, כי היא שייכת רק לי. אבל ברגע שהמקום שייך ליותר מבעל הבית אחד כאילו... מה עם הדירה שייכת? אתה משותף עם גוי? אם אנחנו... אנחנו נגד דברים כאלה. בית מלון. בית מלון אז זו שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת, כי מצד מסוים אתה אומר בעצם הכל זה רשות אחת של בעל הבית, בעל, בעל הבית. הבית מלון, אז אולי זה קצת אחרת, וגם אם אוכלים ביחד, וזה בדיוק המשנה שתכף נראה, אה, אולי זה גם, אז לכן נגיד בסיס, בסיס צה"ל, האם צריך לעשות חצרות בבסיס? אה, אז יש כל מיני סוגים של בסיסים, יש בסיסים עם כל מיני אה, יחידות, ויש בסיס שזה הפלוגה שלי, כן? אז זה דבר פשוט, יש לבד חדר אוכל אחד, לא. מה זה? נכון, נכון אבל השאלה אם צריך עירוב חצרות או לא, יש חדר אוכל אחד וכולם אוכלים ביחד ולכן לא צריך עירוב חצרות, כי זה, הרי מה זה עירוב חצרות? זה כאילו אנחנו אוכלים ביחד, נכון? אבל בצבא אנחנו באמת אוכלים ביחד, יש מקומות שבהם יש כמה יחידות וכמה חדר אוכל וזה, שם יכול להיות יותר מורכב, אומרת המשנה יכול להיות ששם זה בעניין של כמו שיירה, שהקלו בשיירה, שירינו בפרק א', שהקלו במחנה של צבא. בעל הבית שהיה שותף לשכניו, לזה ביין ולזה ביין, אינן צריכין לערב. לזה ביין ולזה בשמן, צריכין לערב. רבי שמעון אומר אחד זה ואחד זה, אינן צריכין לערב. היה בעל הבית בחצר, ועם השכנים שלו הוא היה שותף, היו <קד> שלושה יהודים בחצר, והם <קד> היו שותפים ביין. בעל הבית היה שותף לזה ביין, ולזה ביין. אינן צרכים לערב. למה? כי ממילא כבר יש להם שותפות באוכל, אז זה ערוב חצרות. ואם הוא שותף לזה ביין ולזה בשמן, צריכין לערב. למה? כי זה כבר לא שותפות משולשת, זה שותפות של איתו אני שותף בא' ואיתו אני שותף בב', אז אין לנו בעצם קבוצה אחת. אבל, אבל בשותפות הראשונה זה באמת שותפות משולשת לא? אז אבל... תכף נראה, הגמרא אה, תדון בזה, עוד שנייה. כן, יכולה, מה זה משנה, עוד שנייה, חכו, שאלה מצוינת, תכף הגמרא תשאל. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה אינן צריכים לערב, רבי שמעון לכאורה חושב שאפילו שותפות ביין ושמן לא צריכים לערב, וזה נחשב לעירוב חצרות טוב, גם בזה הגמרא תדון ותסביר אחר. אומרת הגמרא, אמריו ובכלי אחד, מה שכתוב זה ביין ולזה ביין, זה רק אם הם שותפים בכלי אחד, בתוך הכלי שמנו את היין שלי, היין שלך והיין שלו, עכשיו אנחנו שותפים וזה נחשב לעירוב אמר רבא די קנאמי דקתני לזה ביין ולזה בשמן צריכין לערב הנה אם זה ביין וזה בשמן צריכין לערב אי אמרת בישלמה רישה בכלי אחד וסייפה בשני כלים שפיר מה ההבדל בין יין ויין ויין ושמן יין ביין זה כלי אחד יין ושמן זה שני כלים נפרדים אלאי אמרת רישה בשני כלים וסייפה בשני כלים מה ליין לי ויין מה ליין לי ושמן ככה אומר רבא אמר לו אביי יין ויין, יין ושמן אין ראוי לערב, מה ההבדל בין יין, רביי אומר לא, אפשר להסביר שמדובר פה אפילו בשני כלים, אבל הנקודה היא שאפשר, כיוון שאפשר לערבב את הדברים ביחד, זה מספיק בשביל שזה ייחשב לעירוב חצרות, ולא צריך שזה יהיה אה, בכלי אחד. אה, למור... מה המחלוקת? מה זה נקרא שותפות? אה, מה מגדיר, את, ה, את, ה, כן, מה מגדיר את, אה, את האוכל המשותף בתור עירוב אה, חצרות, ובטח אנחנו פוסקים כמו רב, כן, שצריך כלי אחד, שבשני כלים זה לא טוב. עכשיו... כשעושים עירוב חצרות, לא צריך שזה יהיה בכלי אחד. אם אני עכשיו אוסף עירוב חצרות מכל אנשי החצר, אני לא צריך שזה יהיה בכלי אחד. רק כשמדובר פה על שותפות שלא קשורה לשבת, סתם אנחנו שותפים ביין, אז יש הקפדה שזה יהיה בכלי אחד. ואם זה יהיה בשני כלים, זה בעייתי. רבי שמעון אומר... בכלי האחד הזה הם, הם שותפ, הם לא ב... כן, למרות שזה קצת לא ברור איך זה עובד, אבל, אבל כן, <laughs> זה כלי אחד, זה יין, זה קשה לחלק ביניהם. אבל לכאורה הם אפילו לא צריכים להיות שותפים אחד עם השלישי, רק אחד עם השני. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה, אין צריכים להרוג. ואפילו לזה ביין ולזה בשמן. או צריך להגיד את זה עם סימן שאלה, אפילו לזה ביין ולזה בשמן? איך זה יכול להיות שרבי שמעון חושב שזה ביין וזה בשמן נחשב לשותפות אחת ולעירוב חצרות? אמר רבא, רחב מעסקינן בחצר שבין שני מבואות. עכשיו עושים פה אוקימתא באמת מאוד רחוקה, זאת אומרת... יש פה מרחק גדול בין מה שכתוב במשנה לבין מה שמסבירים. במשנה לכאורה, מה שרמי שמעון חושב שזה ביין וזה בשמן, אפשר לעשות מזה עירוב חצרות, כן? אבל אומר, הגמרא אומרת שחד משמעית אי אפשר. אז על מה מדובר? מדובר בחצר בשבין שני מבואות. יש לנו שתי מבואות, כן? תחשבו על האות H, כן? גדולה. יש שני מבואות ובאמצע חצר. עכשיו החצר הזאת רוצה, רוצה לעשות שותופי מבואות גם עם, עם רחוב אחד וגם עם הימני וגם עם הרחוב השמאלי אז היא עושה לזה ביין ולזה בשמן זאת אומרת היא הצטרפה לרחוב אחד עם יין ולרחוב אחד עם שמן ורבי שמעון לטעמי, רבי שמעון לשיטתו דתנן, אמר רבי שמעון למה הדבר דומה לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים. ערבו שתיים החיצונות עם האמצעית, היא מותרת עמהן והן מותרות עמה. ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. מה הקשר? כן. אם זה בכזה מקרה, אז מה הקשר? שני החיצוניים בכלל לא קשורים, למה שלא יהיה מותר? כי, כי יכול להיות שאסור שעשור... חכמים חולקים על רבי שמעון וחושבים שאי אפשר לעשות דבר כזה שאי אפשר שה, המ, אני, שהחצר הזאת תהיה שותפה במבוי אחד וגם במבוי אחר טוב, ה... אבל פה, אם אני, שזה, אם אני אומר שאני מרשה את זה, כן. אז מה אכפת שמן נכון, ו... זה ברור, אתה צודק, היין והשמן פה הוא מאבד את משמעותו ומדובר פה על שתי מבואות נפרדים ו- החידוש, ו- לא נכון, בין החידוש בין הוא, בין. הוא לא ביין והשמן. נכון, החידוש הוא לא ביין והשמן, אלא בכך שאפשר להשתתף עם שתי מבואות. רבי שמעון חושב שאפשר להשתתף שתי מבואות, כמו שהוא חושב שחצר אמצעית יכולה לערב עם שתי חצרות, כן? ולמרות שהחצר האמצעית יש לה קשר לחצר הימנית, ויש לה קשר לחצר השמאלית, הקשר בחצר הימנית לא הורס את הקשר בחצר השמאלית, כן? אותו דבר גם ב- במבואות. אמר לאביי, מי דמי, התם קטני. שתיים החיצונות אסורות. האח הקטני אין צריכין לערב כלל. זאת אומרת, מה כתוב פה? רבי שמעון אומר, מה כתוב במשנה? אחד זה ואחד זה, אינן צריכין לערב. מה משמע? ששתי המבואות לא צריכים לערב אחד עם השני, אבל איך זה יכול להיות? הם בכלל לא רוצים להיות ביחד שתי המבואות, כן? שמה כתוב שתיים החיצונות אסורות זו עם זו. אז שתי החצרות החיצונות הן אסורות. ופה משמע אינם צריכים לערב, אז לכן זה לא הסביר טוב למשנה להסביר שמדובר פה על שתי מבואות נפרדים כי אומר אינן צריכים לערב. מה אינן צריכים לערב? שכנים, אז מה התשובה? אה, מה אינן צריכים לערב? שכנים בעדי בעל הבית אבל שכנים בעדי הדדי עד צריכים לערב לא, מה צריך להסביר שמה זה אומר אינן צריכים לערב? שכל מבוי עם החצר הוא בסדר אם הם רוצים לערב ביחד שתי המבואות הם כן צריכים לערב אבל אם הם רק רוצים להיות עם החצר, שכנים בעד בעל הבית, זאת אומרת שתי המבואות עם החצר אמצעית, הם לא צריכים לערב כי זה באמת עירוב טוב. זה היה ההסבר של רבא לרבי שמעון. כן, היה לנו רבי שמעון במשנה, הגמרא לא אהבה את השיטה שלו ולכן הסביר אותו במקרה, רבא הסביר אותו במקרה של שתי מבואות וחצר אמצעית. רבי יוסף דווקא חוזר יותר לפשט המשנה, ורבי יוסף אמר רבי שמעון ורבנן, בפלוגתא דרבי יוחנן בנורי ורבנן כמי מפלגי. אומר לא, המחלוקת האם שמן ויין יכולים להיות עירוב אחד או לא, זה מחלוקת שאנחנו כבר מכירים. דומה לזאת דתנן, שמן שצף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן, לא פסל אלא שמן בלבד, ורבי יוחנן בנורי אומר שניהם חיבורים זה לזה. למדנו כבר את המשנה הזאת, משנה ממסכת דבול יום, למדנו אותה במסכת שבת פעמיים אפילו, כן? השאלה היא, מה היחס בין יין לשמן? האם הם נחשבים לדבר אחד, או הם נחשבים לשני דברים נפרדים? יש לנו דבול יום, דבול יום זה אדם שהוא טבל היום והוא יהיה טהור בערב, הוא עדיין טמא עד השקיעה, וכשהוא נוגע במה שהוא, הוא פוסל אותו, הוא לא מטמא אותו, אלא פוסל אותו. מה ההבדל בין מטמא לפוסל? מטמא זה... אני מטמא משהו והוא יכול להמשיך לטמא, לפסול זה כשאני נוגע במשהו אז הוא טמא אבל הוא כבר, הוא פסול כאילו, אבל הוא לא יכול לטמא הלאה. <אז>, אז בדיוק, אז טבול יום לא יכול ליצור שרשרת, הוא יכול לגעת במשהו ולפסול אותו, כי באמת זו טומאה קלה. אז כשהוא נוגע בשמן, שהשמן צף על היין, נכון? אז אם אני אומר שהשמן והיין מחוברים, אז הכל פסול. זה מדובר על שמן ויין של תרומה, נכון שאם הם טמאים אסור לאכול אותם, אז אם נוגע, הוא נוגע בשמן, הכל פסול, אבל אם אני אומר שהם לא מחוברים, אז הוא נוגע בשמן, השמן פסול, אני אפריד את השמן מהיין, והיין יישאר טהור, כן? כי הטבוליון, רק מה שהוא נוגע בו נפסל ולא מעביר את זה הלאה. בסדר? אז, אז זאת השאלה פה, האם אנחנו חושבים כמו רבי יוחנן בן נורי, ששמן ויין זה דבר אחד, או כמו רבנן ויין, ששמן ויין זה אה, שני דברים. אז רבנן כרבנן, שחושבים ששמן ויין זה שני דברים נפרדים, רבי שמעון כרבי יוחנן בן נורי. בסדר? עד כאן סוגיה א', זאת אומרת, היה לנו את שיטת רבי שמעון, מחלוקת רבא ורבי יוסף בהבנת שיטת רבי שמעון. סוגיה ב', תניא, רבי אלעזר בן אומר, אחד זה ואחד זה צריכים לערב. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה שלזה ביין ולזה ביין לא צריך לערב, רבי אלעזר בן טודאי אומר גם זה לא מספיק. שואלת הגמרא ואפילו לזה ביין ולזה ביין, מה הבעיה? למה, שמי, לא, למה שהעירוב הזה לא יהיה מספיק טוב? ועוד פעם יש לנו מחלוקת פה בין רבא לרב יוסף איך להסביר את הדבר הזה. אמר רבא, זה בא בלגינו ושפך וזה בא בלגינו ושפך, כולי עלמא לא פלי גדעה ועירוב, לי יש חבית כל אחד בא עם קד יין, שפך לתוך החבית שלי, זה עירוב מעולה, אף אחד לא חולק על זה שזה ייחשב לעירוב טוב. אפילו אם זה לא, בא, לא עשו את זה בשביל עירוב, עשו את זה בשביל שותפות, כן? כל אחד מביא את היין שלו לשותפות, זה יכול להיחשב לעירוב טוב. על מה המחלוקת? כן? כגון שלקחו, כיפליג, כגון שלקחו חבית של יין בשותפות. שמנו כסף, קנינו ביחד חבית יין. רבי אלעזר בן תדאי סבר אין ברירה, ברבנן סבר יש ברירה. כשאנחנו קנינו ביחד חבית יין, אז אין פה יין שמוגדר שלי ויין שמוגדר שלך, אלא יין מוגדר של השותפות, כן? כמו שאומרים שיש אותי ואת אשתי הזוגיות שלנו, אז אותו דבר עם שותפות, יש אותי ואת השותף שלנו. חברה בעם, כמו, דומה, כן? אז, אז גם פה, אז רבי אלעזר בן תדאי סבר, אין פה אף אחד שהוא יכול להגיד, זה היין שלי, זה היין שלך, ובוא נעשה שותפות ביחד. אלא, יש פה, היין שייך לשותפות, וזה לא יכול להיחשב לעירוב חצרות. לרבנן חושבים, יש ברירה, זאת אומרת, למפרע יתברר כל אחד איזה יין הוא שלו, ואנחנו נסמוך על זה שלמפרע יתברר למי, כל, אחד יש, כל אחד למי היין שלו, ו, וזה ייחשב לנו טוב לעירוב חצרות. כן, כשנפרק את השותפות יום אחד, כשנחלק את היין אז נדע למי יש, וממילא יתברר למפרש שכל הזמן היה לי חלק בעצם ביין. זה ההסבר של הרבה, ההסבר הפשוט יותר, ההסבר של רבי יוסף. רבי יוסף אמר, רבי אלעזר בן תדאי ורבנן, בסומכין על שיתוף במקום עירוב כמפלגי. אז פה רבה ורבי יוסף מתהפכים. מקודם, רבה הסבר החוק בשיטת רבי שמעון, ורבי יוסף החזיר אותנו כאילו לפשט של המשנה, ופה הפוך, רבו זה שהסביר הסבר בסדר, יח... כאילו סביר בתוך השיטת הרביעזר בן תדאי, ורבי יוסף לוקח את זה למקום רחוק. מה הוא אומר? יש פה מחלוקת על השאלה האם סומכים על שיתוף במקום עירוב. יש לי חצר ויש לנו גם מבוי, כן? אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עירובי חצרות ושיתופי מבואות, אבל לכאורה, ברגע שעשיתי שיתופי מבואות, כבר החצר היא, היא חלק מהמבוי. למה אני צריך לעשות גם וגם, כן? אז צריך לעשות גם וגם כדי שלא תשתכח תורת עירוב. אבל השאלה היא, מה הדין כשעשיתי רק שיתופי מבואות? האם סומכים על שיתוף במקום עירוב, כן? האם זה יכול להחליף את זה? על זה מדובר פה. כשרבי אלעזר בן תדאי אמר, אחד זה ואחד זה צריכים לערב, נכון? אז הוא התכוון להגיד שגם אה, 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 אם עירבו למבוי, אם שיתפו למבוי ביין, זה לא מספיק וצריך גם לעשות עירוב, עירוב לחצר, כן? בסומכין על שיתוף במקום עירוב כמפלגיד, אם מר סבר אין סומכין ומר סבר סומכין אז רבי אלעזר בן תדאי סבר שלא סומכין ורבנן סברי סומכין, אז אם עשינו שיתוף ביין למבוי זה מספיק טוב. עכשיו הערה, שימו לב, עירוב חייבים לעשות בפת, שיתוף אפשר לעשות אותו או ביין או בפת, בסדר? אז כל הזמן שאנחנו מדברים פה על יין מדובר על שיתוף מבואות ולא על עירוב חצרות. אמר רבי יוסף מינה מינה לה, שעל זה מדובר פה, כי זה באמת לא, לא כל כך משמע מפשט הבריתא. דאמר רב יהודה אמרה, ולכא כרבי מאיר. ואמר רב ברור נאמרה, ולכא כרבי אלעזר בן תדאי. אז רבי מאיר, תכף נראה אותו, שמדבר על העניין הזה של סומכין על שיתוף במקום מירוב. מאי תאמה? למה הרב חושב פעמיים שהלכה כרבי מאיר ולכא כרבי אלעזר בן תדאי? אלא חייב אליו משום דאחד תאמה הוא, כן, כנראה שמדובר על אותו עניין אמר, שרב, רב, שרב פוסק שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב. הוא אומר, הלכה כרבי מאיר שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב, הלכה כרבי מאיר שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב. אז ממיד הגמרא אומרת, רגע, אם ככה, אז למה הוא צריך להגיד את זה, אותו, אותו דבר נכון? על עמלי. תגיד פעם אחת, על מייר, למה אתה צריך גם לי שהלכה כרבי בן תדאי? ופה יש תשובה מאוד מפתיעה. אכא משמע לן דלא אבדינן כ בא להגיד לנו שלא עושים שתי חומרות בעירובין, מה זה אומר? עכשיו בוא נקרא את רש"י, כן? אומר רש"י אכא משמעא דלא עבדינן כתרי חומרי בעירובין מידאיצטריך לילריו למימר הלכה כבן תדאי אשמועינן דלא עבדינן כתרי חומרי דכד תנא בעירובין יש לנו כלל שתמיד הלכה כמקל בעירובין, נכון? פה יש לנו עכשיו עכשיו עוד, עוד כלל תמיד. כן. לה, לא, כלל כזה יש, השאלה אם תמיד עושים ככה, כן? ויש לנו עוד כלל, שאם אתה רוצה להחמיר, אתה לא יכול להחמיר שתי חומרות של תנא אחד. זאת אומרת, אם יש שני תנאים מתווכחים, ואני מחמיר ואתה מקל, אבל אני מחמיר כאילו פעמיים, כמו שנראה בהמשך, כן? אני מחמיר חומרה על חומרה, אז אתה לא יכול לפסוק כמוני פעמיים, אתה יכול לפסוק כמוני רק פעם אחת, רק בחומרה הבסיסית יותר ולא בחומרה היותר גבוהה כאילו, כן? אם יש, יש לי חומרה ועליה מבוססת עוד חומרה, כן? אבל ברבנן באופן כללי אתה לא עושה חומרה על חומרה. לא, זה לא קשור, עושים, לא, לא עושים גזירה על גזירה. אבל, אני... כן, אבל פה השאלה היא כמי לפסוק. אז הטענה שעושה חומרה על חומרה, אני אי אפשר לפסוק מותו, כן? אז לכן, לכן מה, מה וכן? ורבי מאיר תרי חומרה אמר, כן, אני ברש"י, אין סומכין בחצרות עד שיתוף מבוי, בין שהן השתתפו בפת, ובין שהן השתתפו ביין, ופליגר רבנן ומודול אם הם השתתפו ביין, כן? רבנן חולקים עליו שאם השתתפו בפת, אם השתתפו בפת לפי רבנן אפשר לסמוך על זה, אבל אם השתתפו ביין אי אפשר לסמוך על זה לחצר, רק למבוי. ורבנן דמתניתין דאחר וקימנה דאפילו בין השתתפו ביין אמרי דסומכין. אז יש לנו פה שלוש שיטות. יש את רבנן של המשנה שלנו שאומרים שאם השתתפו ביין במבוי זה מספיק טוב גם לחצר. יש לנו את רבנן של רבי מאיר שאומר אם השתתפו ביין במבוי זה לא טוב לחצר כי אי אפשר לעשות עירובי חצרות ביין אבל אם השתתפו בפת למבוי זה טוב גם לחצר כי אפשר לעשות עירוב חצרות בפת, כן? ורבי מאיר אומר אפילו אם השתתפו בפת בחצר זה לא טוב במבוי זה לא טוב כן? אז הוא שתי חומרות שאפילו עירבו בפת בחצר זה לא טוב במבוי זה לא אז לכן, עכשיו רב רצה לפסוק כרבי מאיר, אבל אי אפשר לפסוק יותר חומרות, הוא היה יכול לפסוק רק חומר אחת, שפץ זה לא טוב אבל יין זה כן טוב. אז לכן הוא אמר, הלכה כרבי אלעזר בן תדאי, שלא סומכים על, על שיתוף במקום עירוב, והלכה כרבי מאיר, שאפילו ביין לא סומכים על שיתוף במקום עירוב. אז, אז הוא בנה את החומרה ככה שהוא לא הולך רק עם רבי מאיר. אלא הוא הולך עם רבי אליעזר בן תדאי לחומרה הבסיסית ועליו הוא מלביש חומרה אחת של רבי מאיר ופוסק מותו אה, שלא, שאי אפשר לסמוך על שיתוף במקום עירוב אפילו כשעושים שיתוף אה, ביין. זהו, עד כאן ואנחנו נמשיך מחר עם מהי רבי מאיר ומהי רבנן